Hola a todos, espero que estén muy bien, el día de hoy nos encontramos en un capítulo más de Aprendiendo con Bielka y este capítulo lo nombro lo que me gusta de la educación. Estoy muy muy contenta, más de lo normal, porque les voy a platicar sobre un tema que me gusta mucho, que me apasiona y que creo que este, pueden sentirse identificados sobre todo los que estamos siendo estudiantes y los que ya no son estudiantes, pues poder recordar eh, lo que implicaba hacerlo, ¿no? Y más allá de ello, pues vamos a aprender muchísimo, que es el objetivo de este podcast. Y bueno, pues comencemos. El día de hoy, de donde nace este podcast, es porque en la universidad se creó un evento, yo estoy en la Universidad de Monterrey, se creó un evento llamado Camino a la Sostenibilidad, es su edición número 22, y dentro de todas las pláticas que nos ofrecieron, las conferencias que impartieron, eh, la que de donde nace este, este proyecto es de la plática que se nombró ¿Qué hace diferente a la preparatoria politécnica y cuál es su impacto? Eh, quiero mencionar, ahí participaron el director de esta preparatoria, Martín Alejandro Guetta, así como dos docentes que ahorita son también alumnos de la Universidad de Monterrey, y ellos son Juan Carlos Chávez y Daniela Chávez Nava, que de hecho quiero mandarle un saludo a Chávez, que es muy buen amigo mío, lo admiro muchísimo y estoy muy orgullosa de lo que está haciendo y de cómo está impactando y de lo que nos compartió en esta conferencia. Bueno, pues como siempre quiero tratar de que esto sea breve y que salga muy genuino, entonces pues aquí es, es una charla de humanos a humanos y pues hice aquí mis notes un poquito para compartirles y pues nada. Esta plática, bueno, primero que ponerlos en contexto, la preparatoria politécnica es un proyecto de innovación social que de hecho es, es así como lo nombra el moderador de, de esta plática, que olvidé mencionar su nombre, él es Lucio González, que también hizo muy grandes aportaciones en mi parecer a la charla. Y, y les digo, él lo nombra así como un proyecto de innovación social, es una preparatoria parte de, de la Universidad de Monterrey que trata de acercarle la educación de calidad que ofrece la universidad a personas en situación de vulnerabilidad económica, ¿sí? a personas que no tienen las mismas posibilidades económicas eh, que otros alumnos para poder pagar eh, la preparatoria privada. ¿no? Y, y bueno... De lo que trata esta charla está basada justamente en uno de los objetivos de la organización de la ONU y ese objetivo es el cuarto, eh, el cual es educación de calidad. Son unos de los objetivos de sostenibilidad para la agenda del 2030 y les digo es un tema que me gusta mucho y por eso decidí platicarles acerca de esto. Nos empezaron a compartir, que se me hizo de hecho un dato muy interesante, justo fue algo que, que aprendí, que desconocía, es que el sistema educativo de México es uno de los más grandes en el mundo, pues cuenta con alto número de, de alumnos, tanto en educación básica, así como en la educación media superior. Y pues en ese sentido, por ser uno de, de los sistemas educativos más grandes, por tener tantos alumnos, por contar con tantas personas dentro de él, pues creo que como país nos vemos en, en un compromiso de ofrecerles una educación de calidad, ¿verdad? Y, 
Y lo que hace esta preparatoria politécnica es justamente eso, como les decía, ofrecer esa educación de calidad, acercarles ese, pues sí, todo, todo, toda esta complejidad de conocimientos, de, de sistema, de programa que ha ido construyendo la Universidad de Monterrey, que es de primer mundo, acercarla a alumnos que no tienen esa posibilidad de, de poder pagarla, ¿no? Y pues en ese sentido, que vaya más allá de ello, acercarla y que trascienden sus vidas y que pues puedan hacer algo con ello, ¿no? Este, me parece muy importante, me parece muy interesante e importante para mí lo que platican los dos chavos este, universitarios y que ahorita son maestros, son docentes de ahí de la preparatoria politécnica. Y en mi perspectiva principalmente quiero decir que es admirable, porque yo también soy estudiante, que decidan participar en este tipo de proyectos. Nos comentaban que algunos lo tomaron como, como voluntariado, otros como parte de su servicio social, pero al fin y al cabo, este, al final del día, es una decisión que, que ellos tomaron y que pudieron haber elegido cualquier otro proyecto diferente, ¿no? Y el haber elegido el invertir su tiempo, sus ganas, su disposición y aparte de todo eso, amor, pasión, este, eh, a mí me parece algo muy valioso porque pues es invertir en los demás, ¿no? O sea, que lo que tú sabes, lo que tú has tenido oportunidad de conocer y experimentar, se lo puedas transmitir a otras personas y que eso que les transmites se les quede en, en ellos y aparte lo puedan aplicar en su vida. Yo creo que eso es algo de lo más valioso de vivir, de existir y de aprender, ¿no? Que es el tema que más nos gusta y enfocar en este podcast. Entonces, pues, les digo principalmente, yo rescato eso y lo vamos a ir profundizando porque, pues, ambos nos comparten sus retos y, que, y qué fue o qué es, más bien dicho, porque siguen siendo docentes, lo más satisfactorio este, de participar como maestros en la preparatoria politécnica. Y ambos coinciden en que eso que lo más padre, lo más satisfactorio de estar ahí es ese impacto que crean en sus alumnos. Sobre todo compartía Juan Carlos Chávez que en una experiencia personal que él tuvo con uno de sus alumnos que le comentaba de que el hecho de, de verlo a él y de conocer lo que estaba estudiando, que es una ingeniería, le hacía... Le, le causaba movimiento en su interior para decidir también estudiar algo parecido. Entonces, nos comentaba Chávez que para él era muy satisfactorio ver cómo, pues, el estar, él compartiendo sus conocimientos frente a todo ese grupo de alumnos y saber que, iba, que, que estaba influenciando esas decisiones futuras para tan importantes como lo es elegir carrera, es algo muy padre, ¿verdad? Que incluso, pues, conlleva una responsabilidad, que también lo iré platicando. Este, comentaba también, comentaban también que, pues, el hecho de, de, 
de ser maestro te deja muchísimos aprendizajes y, y está relacionado a el tema de, oye, ¿qué maestro quiero ser yo? Y, y pues sí, o sea, uno, o sea, ellos mismos que también son estudiantes, pensar qué tipo de maestro les gusta tener, ¿no? Y me encantó cómo Chávez responde diciendo que el maestro que, que él descubrió que quería ser tenía que ver con ser el mismo. Y eso se me hace muy padre porque, pues, sin tener que fingir un tipo de maestro, un tipo de figura, de arquetipo ya formado, porque evidentemente, pues, conocemos que hay bromas, que hay este que hay muchísimos memes en donde pues van formando los arquetipos de maestros y se me hizo muy padre el responder que el ser tú mismo te hace un gran maestro y comparto 100% esa perspectiva de, de Chávez porque pues sí, genuinamente, o sea, el mayor aprendizaje que le puedes transmitir a alguien pues es, es ese aprendizaje genuino que estás tratando de compartir ¿Verdad? Y, y pues también nos comparten, les digo, aquí voy con mis notes tratando de, de que fluya esta plática, este, que después de ser docente, pues evidentemente cambian cosas en ellos como personas. También este, nos comentaba Dani que, igual que Chávez, que después de ser docente en sus clases, ellos tratan de prender sus cámaras, sobre todo ahora en clases en línea, de participar, de levantar sus manos. Y eso es muy valioso porque dicen, oye, es terrible que estás en clase y que preguntas y no te responden, no te pelan. Entonces, eh, me parece algo increíble el hecho de que al tú poder vivir una experiencia como el ser maestro, ahora puedas eh, hacer introspección en ti y hacer cambios positivos que evidentemente también influyen en tus compañeros para, pues sí, para aprovechar más la educación. Este, ahora un poquito, pues, regresando a lo que platicábamos de, de esa responsabilidad, compartía Chávez que, pues, obviamente es un reto, el reto, o sea, ser maestro es un reto de responsabilidad, de que, pues, tú estás yendo a a impartir conocimientos objetivos principalmente y pues esa existe esa responsabilidad de que los compartas de forma efectiva para que los alumnos lo entiendan y pues puedan eventualmente aplicarlo a futuro, ¿verdad? En donde, aparte de eso, yo quiero sumarle esa otra dimensión que está pues principalmente, les digo, esos conocimientos objetivos, pero sobre todo, y lo que me gustaría aquí este, resaltar, es ese, la otra parte del conocimiento, que yo creo que es el que más te hace crecer y lo que te hace ver tan bonita y tan disfrutable la vida, la educación y, y, el, y el aprendizaje, ¿no? el, el aprender al educarte, o sea, ese, ese, ese conjunto de las dos cosas. Y es que este, el estudiar es toda una experiencia. Les digo, están esas dos dimensiones en donde aprendes conocimientos objetivos, pero además aprendes de estar 
ahí, de estar en ese momento presente, de conocer a tus maestros, de conocer a tus, a tus compañeros. Y decía Chávez, llega un punto en el que los alumnos te empiezan a preguntar cosas sobre ti, quieren conocerte, y el que tú comienzas a platicar y a compartir aprendizajes, no solo del tema de la clase, creo yo que es lo que hace muchísimo más trascendente ese, ese aprendizaje de conocimientos y ese crecimiento en cada uno de los alumnos. Comentaban que laborar en el ámbito educativo es trascender en el mundo, en nuestro entorno y en nuestro país, porque pues, ese impacto eh, se va haciendo de pequeños granitos, pero al final se crea un montón en donde todos cada vez estamos creciendo y tratando de mejorar nuestro mundo, nuestro entorno, ese espacio en donde vivimos. Y creo yo que en este, en este rol de maestro está padrísimo pensar cómo, este, así como vienen, a cómo van a compartir lo que saben, también al compartirse ellos mismos como personas, tienen esa responsabilidad de mostrar lo mejor de sí mismos porque los alumnos te ven como un modelo y como un ejemplo y en ese sentido, en, en ese sentido en el que en el que te das cuenta de que, de que te ven como una figura eh, superior, como una figura de modelo, pues creo yo que, que conlleva este. El, el dar lo mejor de ti y mostrarte pues tal como eres, pero, pero esforzarte porque sea la mejor parte de ti, ¿verdad? Y eso es algo que comparten ambos, ambos docentes y que se me hizo bastante interesante. Además, y ya casi llegando al final, Chávez nos comparte que algo que él trata de hacer es contagiar buenos hábitos y mostrarse organizado sobre todo eso porque en ese sentido los alumnos van tomando eh, el respeto hacia esa figura que, que tiene él como maestro, ¿verdad? Y, y creo yo que el poder, el que él nos comparta ese, esas dos, pues sí, esas dos claves, esas dos acciones eh, tan concretas es, es algo muy, muy interesante que, que a nosotros como... Al escuchar la conferencia, pensar, oye, si sí hay una forma de, si sí hay una forma concreta de poder realizar la docencia, obviamente entre más consejos que yo creo que muchos otros maestros nos pueden dar, pero si sí hay una forma concreta de realizar la docencia, hacerlo de forma efectiva y disfrutable, ¿no? Y pues bueno, este, cerrando yo, yo le... Eh, que le, lo que le sumaría a toda esta plática y, y también en, en admiración a, a ellos y a todos los maestros que deciden pues invertir su tiempo este, y, deci, y deciden estar ahí como maestros para, para otros chavos, pues decir que... que su labor es bastante importante, bastante admirable, porque literalmente están causando impacto y están trascendiendo en la vida de 
muchísimos alumnos, no sé si millones, pero yo creo que miles sí. Y de verdad yo creo que a veces no podemos contabilizar, más bien no podemos contabilizar eh, ese impacto que generamos en las personas, pero cada acción, cada, cada movimiento, cada palabra eh, es un estímulo para los demás y como maestros creo que ese estímulo se agranda y, y llega a crear una trascendencia enorme. Entonces, pues la trascendencia como, esa búsqueda de trascendencia como búsqueda natural de los, de los seres humanos, este, yo creo que se puede experimentar bastante bien viviendo esta experiencia, experiencia de docencia y pues nos comentaban que la prepa politécnica es, es un lugar en donde te asegura eso. Entonces, si eres alumno de la Universidad de Monterrey, universitario, yo te invito a que no dejes pasar esta oportunidad porque pues así como, es un, así como la preparatoria politécnica es un proyecto de innovación social cambiante de vidas, no nada más este cambio de vidas implica el de los alumnos, sino el de nosotros mismos también. Pues fue un gusto platicar con ustedes una vez más. Me quedo a sus órdenes por mis redes sociales, ya las conocen, Bielka VG en Instagram y Bielka Villarreal en Facebook. Y pues nos vemos a la próxima.